0: Vijftiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 4, door Adrian Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijftiende hoofdstuk. Daar nog aanhoudende, de woelingen der burgers in de voornaamste steden en ook de Amsterdam bleven voortduren. Maakte zijne hoogheid de erfstadhouder door de Staten van Holland daartoe gemachtigd, zodanig eene verandering in de leden der regering, als hij tot de stuiting van verdere verwarringen en onheiden noodzakelijk oordeelde. Voordat zulks echter te Amsterdam geschiedde, gaf hij aldaar gehoor aan een aanzienlijk getal kooplieden der stad, aan welker hoofd Joshua van der Poorten, als de mond van dat belangrijk lichaam van burgeren eene aanspraak deed om de koophandel der aandacht zijner hoogheid aan te bevelen blommesteyn welke zich nu genoegzaam hersteld rekende had zich van zijn buiten naar de stad laten brengen om deze statelijke bezending bij te wonen en met zeer veel aandacht luisterde hij naar het in gunstig en vlijend antwoord dat de vorst naar zijne zoo bekende minzaamheid gaf aan de kooplieden eindigende met deze krachtige betuiging ik sta de spreker volkomen toe dat de luister van amsterdam alleen de koophandel tot grondsel heeft ik houde dezelve niet alleen voor de zenuw maar ook voor de hartader van de burgerstaat ik zal niet nalaten alle mijne krachten in te spannen om de koophandel te handhaven en tot de laatste adem mijns levens voor te staan en te beschermen door de aanstelling van nieuwe heeren burgemeesteren meen ik reeds blijken gegeven te hebben van mijn zucht voor het welzijn van de handel en ik hoop daarvan verdere bewijzen te geven door in de raad verscheidene der voornaamste kooplieden aan te stellen opdat dus de handel altijd rekenen moge op eene krachtdadige bescherming met ongemeen genoegen hoorde blommesteyn dit aan omdat hij buiten twijfel tot de voornaamste kooplieden behorende, zeker achtte dat hij eindelijk het toppunt zijner wensen bereiken zou door zich eerstdaags tot een der zesendertig graden van amsterdam benoemd te zien vol van deze hoop en verwachting keerde hij naar zijn buitenverblijf terug en hij kon zelfs voor zijne geliefde huisvrouw de volgende dag met haar alleen in de hofsteden wandelende deze hoop en verwachting niet bedekken en niet nalaten daarin te blijven volharden, schoon zijne Anna hem aanriet om er toch geen de minste staat op te maken, daar er zoveel aanzienlijke kooplieden in Amsterdam gevonden werden. Maar gij vergeet, zeide hij haar toen, gij vergeet dat ik niet alleen altijd voor de stadhouderlijke regering ben geweest, maar dat ik zelfs enigszins bijzonder kennis sedert lange aan zijne doorduchtige hoogheid gehad heb. Nu de uitkomst zal het leren. Slechts nog twee dagen duurde het of de uitkomst leerde hem, toen hij door zijn zoon Beelaarts de stads de aanstelling van de nieuwe raden behelsende, ontving dat hij niet op deze lijst gevonden werd. Zijn huisvrouw bemerkte reeds, terwijl hij dezelfde las, dat zijn gelaat enige meelijke plooi aannam, terwijl hij het hoofd schudde en dus oordeelde zij best hem niet naar de inhoud te vragen. Dit was ook onnodig, want met verontwaardiging en zichtbare toren wierp hij dezelfde op de tafel neder, zeggende Het is zo, het is zo, als gij gedacht hebt, Antje. Ik ben voorbij gegaan. Ik wil het u niet ontkennen, dat het mij zeer leed doet. Wat mij betreft, antwoordde zijne huisvrouw. Als ik recht uit zal spreken, ik wens u en mij geluk dat gij bevrijd gebleven zijt van eene lastpost, die sinds de laatste tijd zo duidelijk gebleken is, alles behalve begeerlijk te zijn. Kom, kom, Blommesteyn, laat deze teleurstelling uw leven niet verbitteren. Denk liever hoe gelukkig gij genoegzaam wederhersteld zijt, hoe gij zo iemand gezegend zijt in uw negotie en of er nog iets aan mocht ontbreken zie dan op onze lieve kaatje en op onze willem die immers van dag tot dag in bevalligheid toeneemt dit kan alles waar zijn hervatte maar ik had zoo hemelsvastzaad gemaakt op deze bevordering en dat ik daardoor een man van rang en aanzien in mijne geboortestad zou geworden zijn dat het vrij wat tijd zal duren eer ik het affront dat ik mij hierdoor aangedaan Preken, vergeten zal ik wil het wel aan zijne hoogheid niet wijten maar die welke hem omringen hebben mijne verdiensten in het donker weten te schuiven en veel geringere kooplieden voor te kruien daar zijne huisvrouw haar gevoelen over die zaak geuit had oordeelde zij best zich verder stil te houden hopende dat de tijd die toch haars veel groter tegenspoede slijten ja vergeten doet ook het beste middel zijn zou om het hart te zeer over deze teleurstelling te genezen zij hoe schrander anders bedroog zich hierin niet wetende dat gekrenkte eerzucht bij iemand die niet dieper tot het pit der zaken doordringt dan toch het geval van blommesteyn was moeilijker de hele wonden achterlaat het duurde zelfs niet lang of zijne huisvrouw bemerkte dat hij zoo diep hierover gegriefd was dat het zelfs een schadelijke invloed op zijne lichamelijke herstelling had en hij schoon zij alles aanwendde wat tot zijne vervrolijking strekken kon in eenen kwijnenden toestand bleef de ene dag was hij wat beter de andere wat erger en reeds vroegtijdig besloot hij om zijn buitenverblijf te verlaten zich verbeeldende dat hij door de verstrooiingen van het stadsleven minder zou denken aan het teeder punt en dat zijner ongesteldheid daar hij toch van tijd tot tijd zich ook niet weinig ongerust maakte als hij zoo in zijne eenzaamheid was of niet vroeg of laat zich weder gevolgen zouden openbaren van de ontvangen kwetsuur gevoed bij onoverkomelijke spijt die hij gevoelde van als lid der stadsregering te zijn voorbijgegaan schoon in waarheid dit laatste in zijne verbeelding bestond daar er volstrekt geen plan geweest was om hem in den raad te plaatsen ver ging zelfs zijne ontevredenheid hierover dat hij hoe groot een liefhebber hij ook van het verzamelen van medailles en gedenkpenningen was vooral van die welke tot het huis van oranje en de stadhouder betrekking hadden nauwelijks te bewegen was om de gedenkpenning door de vermaarde hold zij geslagen ter gelegenheid van het verblijf van de stadhouder toen deze in de regering en krijgsraad de door hem nodig geoordeelde verandering maakte eene plaats in zijn kabinet te vergunnen het welgelijkende echter van de afbeelding van de vorst bewogen daartoe eindelijk niet ongemeen was ook blommesteyn getroffen over de tijding van de Akense vrede die in de laatste helft van oktober getekend werd. Zijn vriend dixen echter had nog zoveel vermogen op hem, dat hij deze vergezelde naar het naburige Haarlem, waar op de oude redorrijkamer trouw moet blijken, een feest der heugelijke gelegenheid van de gesloten vrede te aken door de leden gevierd werd de eerste dag van het jaar 1749. Nadat de twee anderen toen al daar nog meer of min. In bloei zijnde retoriekamers, liefde bovenal en in liefde getrouw, door hunne knechten met hare blazoenen voorzien hunne gewone begroetingen gedaan hadden en naar al oude gewoonte met wijn onthaald waren, trad de nu reeds bejaarde dichter Langendijk als factor der kamer voor en had als het meest gepast onderwerp gekozen een triomfzang over de vrede te aken gesloten, die hij met alle deftigheid voortroeg en welke, Schoon hier en daar de dichtkunst geen hoge vlucht nam, echter om de schets, welke daarin van Slands lotgevallen voorkomt, zelfs de aandacht des nageslachts verdient en van deze inhoud was. Looft God, O Nederland, het is zijn welbehagen dat Gij de olijfkroon tot Zijn roem alleen zult dragen. Hij legt de bliksem van Zijn gramschap uit de hand en geeft de vrede. Aan dit voorheen gezegend land het is zijn genade alleen die op het vierig smeeken der vromen het heido zwaard doet in de schede steken het is zijn almacht die de koningen bepaalt en op de hoogmoed en de staatszucht zegepraalt een held mag zich een weg tot ijdele glorie banen al zijn verwinningen verdienen niets dan tranen zijn de alexanders en de cezars hoe geacht geen aards verdelgers van het menselijk geslacht laat rome zulk en door een ijdele praal vergoden en met een treurgalm het volk na het blakend lijkvuur noden een koning die het held der volken recht bemint vergoot zich door zijn deugd bij vijand en bij vriend hij ziet niet deernis de aarde onschuldig bloed verzwelgen al kon hij met één slag zijns macht verdelgen hij zou in het midden der triumf de razernij der staatszucht matigen en de opperheerschappij van vreemde volken ooit aanvaarden nog begeren door als verwinnaar van zichzelf te regeren en de onderdanen te zien bloeien door zijn deugd, wint hij een lof daar zich zijn wijsheid in verheugt hij onderwerpt zich aan het goddelijk alvermogen dat alle vorsten kan vernederen en verhogen, die waan en trotsheid in de stervelingen haat en de ijdelen hoogmoed met zijn bliksem nederslaat. Looft, looft dan hem alleen, o koningen en groten, die u met balsem van genade heeft overgroten, die uwe machten met zijn scepter heeft bepaald, die uwe harten roerde en over heeft gehaald, om het uitgemergeld volk te troosten en verkwikken, eer het in de helse damp des oorlogs mocht verstikken de seine kust de theems de donau en de rijn met alle stromen die aan hen verbonden zijn maar hoe helaas verminkt verarmd en afgestreden europa zucht op het puin van omgekeerde steden en schreit ten hemel aan om het dierbaar Christenloed te dwaas vergoten in een krijg nu uitgewoed men heilig uw naam o Grote Vrede koning verkwikt ons dorre land met salems melk en honing bedruip met hemeldauw ons koren vrucht en wijn ach mocht dit vreeverbond altoos bestendig zijn en vorst en onderdaan in schaduw der olijven gerust in elks bezit door het Held des vredes blijven ach dat de staatszucht als een booze hofharpij nooit weder oorzaak van een bittere oorlog zij. laat grote koningen andere hovelingen voor eeuwig na het genot van zuiveren vrede de dingen dan zullen ze in uw gunst o hemelrechter staan als alle rijken op den jongste dag vergaan o dierbaar vaderland dat zonder mededoogen onschuldig werd gesleept in heillooze oorlogen gij hebt vergeefs getracht door vredelievendheid het zwaar te ontduiken tot uw ondergang bereid gij hebt vergeefs getracht de staatszucht te overreden die op haar luimen lag omtrent uw sterke steden verbitterd om de hulp die gij tot bijstand zond, aan het huis van oostenrijk tot staving van het verbond de dappere amazoon de glorie der huzaren getroost te sterven voor haar haarsteeën en altaren streedt met de keizer en vier koninginnen gelijk tot onverwelperen roem van het huis van oostenrijk de macht van Frankrijk. Kwam haar erfland veel bestoken, maar weer door dapperheid en oorlogslist verbroken. De Britse zeemacht dekt de wateren met haar vloot en dreigt het Franse Rijk eerlang in hongersnood te doen vergaan door het volk te helpen aan het muiten. De macht van Spanje werd verijdeld door het vrijbuiten. De schepen overal genomen of vernield. Het puik der helden door het oorlogslot ontzield. De sterkte van Breton door brittanje dit alles vernuikt de macht van frankrijk en van spanje elk wenst om vrede maar de hoogmoed wederstaat door het punt van glorie dat zij harte gaat hierdoor o nederland had gij het meest te lijden gij zaagt door het Franse heer nu onverwacht bestrijden het grootste heer dat ooit dit rijk te velden bracht viel op uw steden aan uw kleine en zwakke macht wiert schielijk overstroomd en gaf zich krijgsgevangen dit trok u echter niet in frankrijks staatsbelangen gij hield standvastig in het midden van de nood het heilige verbond dat gij voor deze sloot die glorie moeten u de bondgenoten geven dat gij getrouw zijt aan uw woord van eer gebleven maar welk een zware slag o dierbaar vaderland trof uw benepen hart toen vlaanderen wierd vermand als sluis het sas van gent en hulst werd ingenomen. Elk riep verbaasd: Verraad! Het is met ons omgekomen. Slans schatkist vindt men leeg en het volk van moed ontbloot. Waar ziet men uitkomst in de algemene nood? Door angst, door razernij, begint men op de helden en vaders van de staat te vloeken en te schelden, alsof slans onheil sproot uit averechts beleid Toen kon nog trouw, nog deugd. Moed en standvastigheid, slansranderen, cicero's en vrome Cato's waten, Zij stonden veeg, ten doel van razende onderzaten. De kerken lopen vol, men schreit de hemel aan. Laat ons, laat ons, o Heer, niet in die storm vergaan. Laat Nederlands Israël in Mooraps hand niet vallen. Zet Michael, uw held, op Sions vege wallen, hoor. Hoor naar het smeeken van uw uitverkoren bruid, zij heeft geen hoofd zij trok haar klederen uit en legt in zak en as deemoedig voor uw voeten om uw gramschap door gebeden te verzoeten. Mijn koning zegt ze, die de hemelen regeert, heeft neerlands Israël uw grote naam onteerd door dartele ijdelheid en duizend zielsgebreken. Het beleid zijn zonden, die het bliksemvuur ontsteken van uwe gramschap wendt de welverdiende straf op het smeeken uwer bruid o heer nog eenmaal af helaas zoo wij uw gunst en goedheid moeten derven waar zal uw tortelduif berooid en heilloos zwerven in vreemde landen neen eikeer eikeer die slag verhoorde stem die u zoo aan het herten lag gedenk aan uw belofte als ik in liefde brandde en gij mij kroonde als bruid in saron's lustwarande dan zal uw sulamiet en het kwijnende israël u loven in hun heil door psalm en snarenspel dan zal dees vredegalm oprijzen in uw kerken loof loof jehova die ons redt door wonderwerken loof loof jehova die alleen de vrede geeft en ons de vrijheid door zijn gunst geschonken heeft een vrijheid ons zo waard ja waardiger dan het leven een eeuw geleden aan de kerk en staat gegeven na tachtig jaren krijgs vergezeld door het bloed der helden van het land in voor en tegenspoed o salems vredevorst verhoor verhoor mijn bede Zo wordt de christenheid vereenigd door uw vrede dus werd het vaderland op het vierige gebed door wonderwerken op het onverwachts gered het gemeen dat door de schrik aan het sloeg en razen deed hof en raadhuis in één ogenblik verbazen. Het recht en de achtbaarheid verloren kracht en klem. De leeuw van walgeren brult op het horen van een stem. Hij worstelt en verheft zijn manen boven het water en hoort de ijs des volks met juichen en geschater. Zeeleeuwen roept ter veer, herhaalt uw oude moed, vorst Friso, biedt u aan om zelfs zijn goed en bloed als leenman in den nood des vaderlands te wagen ik heb het stadhouderschap de held eerst opgedragen erkennende de deugd van het vorstelijk geslacht in hem die zich al onbemind maakt en geacht men heeft de oranje vlag doen waaien van de toren. elk volge ons spoor eer het het der vrijheid gaat verloren de maastroom vangt terstond dit zegenrijk geluid en roept oranjes Prins tot stedenhouder uit, het gemeen. Door enige geest van ijver aangedreven deed Hof en Raadhuis door zijn dreigementen te beven, totdat de prinsenvlag vlag de toeren siert en elk de blijde dag van die verkiezing viert. Vorst Friso had het Hof van Friesland nu verlaten en zag in Amsterdam de vreugd der onderzaten, het oranje lint dat op de borst en hoeden pronkt betnicht dat prins het komst het hart des volks ontvongte om onder zijn geleide alle onheil af te keeren hij nu verwelkomd door de rij der burgemeesteren vond met verwondering door het spelende gezicht in het midden van de nacht de huizen gans verlicht wanneer men de aankomst van zijn hoogheid had vernomen is Haarlems burgerij in wapenen gekomen en langs de straat geschaard waarop hij door de raad geluk gewenst tot heil en zegen van de staat na s reed dat hem na lang verlangen verrukt van blijdschap heeft in het statenhof ontvangen sinds heeft zijn schandere geest en wijsheid getoond wat zucht voor het vaderland in zijnen boezem woont zijn edelmoedigheid doet ieders hart ontsteken het gemeene best verarmd verward door staatsgebreken verheft hem meer en meer naarmate zijner deugd het erfstadhouderschap en de ongemeene vreugd des volks toen hem een prins wiert in het hof geboren toont dat hij door de gunst des hemels is verkoren de godheid geef dat hij het vorstelijk nageslacht altoos vereenigt met der staten oppermacht slans help palladium de vrijheid helpt bewaren wanneer men strijden moet voor haar steden en altaren, dan schiet de oranjeboom zijn wortels in tuin dan zet de maag een kroon van lauren op zijn kruin, die onverwelkbaar blijft tot aan het eind der dagen. Dit zij, o hemelheer, uw goddelijk welbehagen is niet de stem des volks, de stem van God geweest in die verkiezing, ja, maar is het dezelfde geest die het land in oproer brengt? En de inkomst durft besnoeien, door spitens verwoed de imposten uit te roeien eer, beter middelen tot verlichting zijn bedacht. O nee, dit is een geest die s hemels gunst veracht die als een hollend paard doldriestig voortgedreven zich het einde adems loopt, zelf op gevaar van leven, een geest die onbesuist, door opgekropte haat en wraak naar de ondergang van huizen staat. Of door schijnheiligheid het twistvuur aandurft steken, om alle banden van lands eendracht te verbreken. O hemel, tem die geest in zijn razernij, maak alle vromen van hun lasteraren vrij, blus, blus het vuur van twist te schendig opgerezen. Dan heeft dit vrije volk geen dwinglandy te vrezen. Blaas der stadhouder steeds de geesterwijsheid in, opdat hij naar zijn lens elks hart, door deugd verwin, al worstelt nog de held met duizend tegenheden, al werkt hij onvermoeid tot heil van hollands steden. De hemel gezelt nog de armen onderdaan, al ziet men bergen aan de staat weer overgaan, de borst weer van het land, de onverwinnelijke wallen, na negen weken strijds verrast en overvallen in het midden van de nacht. God weet door wiens beleid de gramschap blaakt nog van des hemels majesteit Maastricht het pronkuweel van Holland's sterke steden door zoveel helden moed verdedigd en bestreden en om de glorie van de koning het onderpand des vredes naar het verdrag met Frankrijks afgezand wenst met Staats-Vlaanderen om van het Franse juk ontslagen de aangename dag der vrijheid te zien dagen de lang gewenste dag waarop Europa versiert met hemelpalmen het feest van Akens vrede viert. O Vorst des Vredes, door wiens almacht, door wiens zegen en wonderwerk, Europa die vrede heeft verkregen. Gij die het Vaderland in de allerhoogste nood uit goeder uw hulp en bijstand bood, herstel de lust des lands naar het sluiten van de vrede en houdt het oorlogswaard voor eeuwig in de schede. Bescherm de vaders van de vrijgevochten staat bescherm oranje's huis en sterk hem in de raad wil met uw zegendouw de oranjebom besproeien opdat de kroonprinses en hare spruiten groeien bescherm de kerk uw bruid voor rampspoed en gevaar terwijl ze uw wierook zwaait voor het heilig vrede altaar dat neerlands maagdenrij dat wakkere jongelingen triumf triumf t is vrede in alle tempels zingen laat de engel des verderfs niet langer het rundervee des landmans nederslaan, verzacht zijn harte wee. Hij zal op vrede altaar zijn melk en boter brengen, en het met de tranen van zijn kinderen besprengen. Bescherm het Britse rijk en het koninklijke bloed, te wat land befaamd door heldenmoed. Bewaarde koningen, slans hoge bondgenoten, die te Aken in Uw naam het verbond des vrede sloten. Stort vreugden olie uit op dit verarmde land. Breng neerlands handel breng de neringen in stand opdat zich de ambachtsman verkrikke in alle steden behoed de zeeman op zijn vurige gebeden opdat hij oost en west van storm en roovers vrij de handel uitbreidt van de nutte koopvaardij zo werd uw grote naam in het christenrijk geheiligd zo werd uw kerk uw bruid gekoesterd en beveiligd verzegel dit verbond o hemel majesteit tot heil van het christenrijk nu en in eeuwigheid nadat de dichter dit stuk had voorgedragen en luidruchtig was toegejuicht door de kamerbroeders en derzelve gasten werd hetzelve aan alle de tegenwoordig zijnde in druk uitgedeeld en door blommesteyn ook met groot genoegen aangenomen gelijk hij ook de geheele partij bijwoonde terwijl dixon van tijd tot tijd deszelfs aandacht vestigde op de toen nog in waarde gehouden oude blazoenen der rederijkers welke toen nog de muren van het vertrek versierden als waardige overblijfsels van die eerste voorstanders der vrijheid van de godsdienst pieter Langendijk verhaalde hun zelfs hoe een der broeders van de kamer trouw moet blijken hendrik adriaans zoon, toen de Spaanse onlusten uitbraken om het maken van zekere zeer scherpe echo met de dood gestraft was geworden, en hoe die te vergetrokken strengheid zoo er al in dezelve iets strafbaars was, vervolgens, toen de stad door de Spanjaarden zoo fel in het jaar 1572 belegerd werd, het hare had bijgedragen om de burgemeester Quirinus Thalesius, een vriend van Desiderius Erasmus, een man om zijne geleerdheid, allereerbiedwaardig deszelfde straffe door de hand van het verbitterd gemeen te doen ondervinden. Blommesteyn was over deze uitstap wel tevreden en enigszins meer voldaan geraakt over de Akendsche vrede. Ja, zodanig dat hij niet alleen bij gelegenheid van den later uitgeschreven vier en vreugde dag over die gebeurtenis vooraf door plechtige kerkgang en vervolgens door eene zeer. Sierlijke verlichting van zijne woning deelnam, maar ook met de zijnen de opening van de schouwburg bijwoonde, die zoveel maanden gesloten geweest was door het zinnespel van Lucas Pater onder den naam van Levendaal hersteld door de vrede dat 22 maal achter elkaar ten toneel gevoerd werd. Blommesteyn had een loge doen huren voor zich en zijne familie, en nu kon hij niet nalaten om zich te herinneren hoe hij juist in dezelfde loge zat toen femke nu zijne schoonzuster voor het eerst eene de toneelvertoning en wel ter gelegenheid van het eeuwgetijde van de schouwburg bijwoonde hij zag nu met genoegen hoe verrukt de voordochters van zijne anna waren bij de sierlijke zinnebeeldige kledingen en bovenal toen de vrede in eene wol kwam nederdalen onder een groot gejuich en handgeklap der aanschouwers dat weldra door eene dodelijke stilte vervangen werd toen de vrede deze fraaie verzen uitsprak dooft strijders dooft een twist te hevig opgerezen wat hel, wat voordeel kunt gij wachten van het zwaard de gramschap is een drift die duizend rampen baart zij blust de reden uit ze ontsiert uw edel wezen het is ijdel door het gevloekt geweld te trachten naar de naam van held. Het is ijdel met een krans van lauwerloof te pralen. Indien ge op ware lof bedacht zoo vrij uw volk doet ademhalen, dan noemt u elk de vreugde van het sterfelijk geslacht. Vreetaardige oorlog schept vermaak in nare zuchten. Hij is der burgeren vloek, hij speelt der vorsten schat zijn wraak is nooit verzaad zijn arm nooit afgemat de moord gaat voor hem heen hij doet de neering vluchten zijn toorts steekt veldmans schuren aan zijn paardenhoef vertreedt het graan de nutte landbouw schreit de honger giert om spijzen de ellende schreeuwt om onderstand elk moet voor het eerlijk schouwspel eisen. maar ach verwoesting juicht en waart door het gansche land dan treurt het teder weeske om het missen van zijn vader, de droeve weduw om haar lieve bedgenoot. Ze omhelst vergeefs haar kroost in het aanzien van de dood. De bloeddorst overvalt en plettert hen te gader, de kunsten in haar vleit gestoord ontwijken zulk een hatelijk oord En ik, zo fel gehoond door dwaze stervelingen, acht de aarde mijn bezit onwaard ik stijg naar de opperhemelkringen daar mij geen oorlog ooit verdriet of onrust baart maar als een deugdzaam vorst naar mijne wet wil leven de rust verstoorders zweert of hen in keten slaat dan vloeit een vruchtbare dauw van zegen op zijn staat dan wordt door mij een land tot eere en macht verheven dan komt de winst met overvloed dan vloeit het beekje zonder bloed langs welige akkers heen daar het vee met rust mag grazen de veldman gaart zijn vruchten in hem kan geen krijgstrompet verbazen nee alles wordt vereend door ware broedermin dan ziet ge in het hoge koor de wetenschappen pralen geleerdheid vormt de jeugd door kracht van wijze reeën door zuilen van de staat tot leraars van het gemeen tot kenners der natuur tot artsen voor de kwalen dan gaan de kunsten Hand aan hand ten drij en spitsen haar verstand tot welvaart van den mens bestraald door blijde dagen, dan hoort men op verheven wijs: de dichtkunst van mijn lof gewagen en ieder land elk oort gelijkt een paradijs. Einde van het hoofdstuk.